Bienvenidos a un Sol Mago Conversa, episodio 20, amigo, por fin. Ahí estamos ya. ¿Cómo Llegamos estás? Muy bien, después de un encuentro intempestivo con la tecnología que nos impidió sacar podcast la semana pasada. Que queríamos hacerlo y nomás no. Pero bueno, aquí estamos y con un temazo del rock mexicano, amigo. ¿Existe el rock mexicano? Eh, sí, ¿no? O si ya es hecho en México, ¿es mexicano? Eh, yo podría pensar, eh, mira, qué bueno así de entrada ya, tenemos el tema. Yo creo que cualquier rock, cualquier tipo de música este, hecho en México, pues ya es mexicano, ¿no? Directamente por el gentilicio, así ocurre, ¿no? Claro. Ahora, eh, más bien la pregunta sería, eh, ¿existen algunos elementos eh, estéticos que, que nos podrían eh, como... Definir, caracterizar, dar identidad al rock que se hace en nuestro país Sí, es, es decir, como que sí, mi pregunta iba más por ahí, ¿no? O, o sea, escuchas algo y dices, claro, esto es rock mexicano Así como puedes escuchar algún otro tipo, de rock, como el rock angelino, ¿no? Que tiene como ciertas características sí. O incluso el rock argentino, que es como que hasta la manera de cantar de, así de una Dices, claro, esto es argentino Los ingleses, ¿no? ¿no? Si escuchas el, el British Pop y así o eso, ¿Y crees que hayamos de... logrado eso en el, en el rock mexicano? Híjole, eh, um, no sé, yo, o sea, yo creo que se ha logrado, ahora si me gusta o no, no sé, es, al final todos son como etiquetas, ¿no? Son como, eh, pues sí, eh, no, no se me ocurre otra otra cosa, como, sí, como, como, eso, como prejuicios las... quizás, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor Caifanes o Café Tacuba suena, o Maldita Vecindad suena a rock mexicano. Sin duda, ¿no? claro. No, entonces, no, pero no sé si hace falta como... O sea, que, ¿cuáles son los elementos que ellos tienen como para decir, mira, esto es, si estás fuera de esta de estos lineamientos, este, a lo mejor no cenas a rock mexicano y a lo mejor no te, te falta identidad, eh, no sé. Sí, ¿me entiendes? Y, en qué, y en qué momento también empieza a, a llamarse rock mexicano, ¿no? Porque nos vamos a tener que remontar a la prehistoria y a ver que en, en un inicio, en los 60 en México, pues lo que se hacía replicando el rock de los de finales de los 50 de Estados uh -huh. Unidos, y pues eran hacer versiones o hacer covers, nada más traducirlas, ¿no? Y a veces con unas traducciones medio, por lo menos cuestionables, Muy, ¿no? sim muy simplonas, ¿no? Digo, a veces eh, tocadas muy bien, ¿no? Sí, este, en algunos casos sí. Predicábamos de los locos de ritmo, güey, tocaban padricisísimo, ¿no? Este, o pues sea, es que a veces, si te fijas, cuando se habla de rock mexicano, eh, como que casi nunca se evoca a eso. No, de es... alguna manera se descarta y es muy importante porque son los cimientos. Porque además, eh, o sea, le dio una proyección el que el que yo creo que muchos jóvenes no saben, pues, ¿no? Claro. O sea, est estos músicos llegaron a, 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 a Colombia, llegaron a Venezuela, llegaron a Argentina, llegaron a Uruguay y, y, y eran así como, a ver, esto se hace, así se hace el rock en español. Pero estamos hablando del, del, del principio de los 60, ¿no? Sí, pero Todavía además, antes de los Beatles, es el tema, pues. Claro, pero además gente que esta era una tecnología nueva, me refiero a las guitarras y los bajos eléctricos, ¿no? Sí, ajá. Sin duda, entonces ellos empezaron como también a imaginar y, y tratar de copiar de cómo hacían las cosas en Estados Unidos y ellos, pues, a, a, no sé, a, a, con a los, investigar. Con ¿no? los poquísimos elementos que había, pues, claro. ¿no? Es de que, a ver, me voy a meter a la escuela de rock and roll aquí en el 1961, ¿no? No, a ver, no, no, voy a pedir una Les Paul acá en Amazon. Exacto, eh, voy o, me voy a, o me voy a echar un tutorial de cómo se toca el solo de Hound Dog, ¿no? Sí, o sea, nada. O sea, todos los, los, los chavos que estaban en esa época, pues sí tenían talento, no había 
historia de otra, no claro. podías fingirlo, ¿no? Este, ni los playbacks todavía se usaban. Ni, ni nada. dinero para poderse comprar esas liras, ¿no? No, pues, claro. Bueno, yo creo. Claro. Porque imagínate, si ahora son caras, imagínate. Lo en ese que tiempo. sí es que cualquier guitarra de 1962 era genial, pues, ¿no? Exacto. En ese tiempo, porque estaban hechas de otra manera. Qué diferencia, ¿no? Con ahora también. Pues estos paquetitos que venden así en las tiendas de que toca como tus ídolos y ya conviene con amplio afinador, un capo y. Todo. Y hasta todo. el maquillaje. Ya lo, no, lo único que te falta es saber música, pero todo lo demás. <risas> Ya lo tiene. Ah, bueno, pecata minuto. ¿Qué importa? No, a ver, como sea. Y entonces inicia el rock en México o rock mexicano con haciendo covers y haciendo versiones, ¿no? Yo creo, yo creo que aquí quizás la clave, ahorita que mencionabas, es que cuando se habla de rock mexicano no se habla de ellos. Yo creo, es, a lo mejor es un tema semántico, no sé, ah. pero ellos son, digamos, como los pioneros, pero del rock and roll. Sí. ¿No? Quizás sí. hace falta o distinguir. Sea, de, definiendo qué es rock and roll y qué es rock. Exacto, bueno. ¿no? O sea, yo creo que eh, dirán, o sea, a raíz de, de Jerry Lee Lewis, de Fats Domino, de Carl Perkins, de por supuesto el rey del rock, Ajá. Elvis Presley, sí. del verdadero rey del rock, que es Lee Richard, <coughs> o el verdadero, verdadero que Chuck Berry. Y Chuck Berry. O, no, todo, o sea, con todos ellos, este, pero del rock and roll, pues, ¿no? Uh -huh. Porque ya el rock ya tiene que ver con una... Visión no solamente de, de un rhythm and blues dirigido a jóvenes, no solo eso, sino ya un discurso. Sí. ¿no? Gracias al, al, a las letras de Bob Dylan, de John Lennon, de una visión de estar como más involucrado, de que los jóvenes se involucren en el mundo, no nomás para bailar o para divertirse o para decirle a la chica que le gusta que qué padre está, qué bonita. Sí. No, ya algo más, pues, ¿no? Ahí yo creo que estamos hablando de rock. Ah, ok. ¿No? Este, no, yo, sé, no estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No sí. sé si. Entonces ahí, ahí bueno, más adelante vamos a, a porque hay como hay un temita de qué si es rock y qué no es rock y qué bandas de rock mexicano sí están tocando rock o no, ¿no? Entonces ahí justo, justo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que rock and roll se murió. ¿Es pues eso? sí. Bueno, Alex Lora te diría lo contrario, ¿no? Que él todavía toca rock and roll. Porque sí, sin duda, su música sí, todavía sí, sí. tiene que ver con las 12 barras y Correctísimo. Esto, ¿no? sí, ¿no? Un saludo al profesor, al maestro Alex Lora, Lora, que por más que alguien podría criticar o podría decir que su imagen, no sé, no es la más favorable, este, a ver, un músico que de tantos años lleva haciendo lo que hace, ya, ya para mí ya lleva como... Como un, un aplauso y un sí, reconocimiento, claro. ¿no? Así me gustaría ver a, a un Enrique Guzmán ah, este, estar tocando como lo hace Alex Lora, ¿no? Inventando madres de, con, esa, con esa dignidad, porque pues, eh, digo, mira nomás en qué se convirtió Enrique Guzmán, ¿no? De sí. ser de los pioneros del rock and roll, este, adorado y idolatrado por un montón de países, incluyendo México, pues mira nomás, ¿no? Y ahorita cosa? justamente que hablas de Enrique Guzmán y que estábamos como recordando los inicios... Había unas piezas clave, sobre todo los vocalistas de estos grupos, ¿no? Que era Enrique Guzmán, César Costa, eh, Johnny Laboriel, Alberto, Alberto Vázquez. Vázquez. Y poquísimas mujeres que vamos a recorrer en la historia que también hay poquísimas. Básicamente dos, básicamente sí, dos. ¿no? ¿no? Julisa y Ángel Camarilla. Sí. Eh. Y ojo, y, y un par de grupos más que, que no tenían esa, esa forma de cantante, como los Hooligans, Ajá. ¿no? O, o este, los Rock and Devils, los. Sí. Este, el... Estos son los de Pólvora o Ajá. los de Despeinada. Rock and Devils eran los. Creo que los de Bule Bule, me parece. Ah, ok, ya. Claro. Este, y, um, y esto de los hermanos Carreón, sí. ¿no? Donde, donde no figuraba tanto así como el, el cantante, ¿no? Sí, claro, exacto. Y es importante verlo, porque además, pues ahora que dices de los, de los Carreón, ellos con una. Digo, ahora siguen los que siguen vivos, pero en realidad siguieron, pues prácticamente 
hasta Muchas ayer. décadas, ¿no? sí. muchas décadas, sí, sí, sí. Y bueno, me refería a estos cantantitos, a cantantitos, perdón. Bueno, estos figurines, lo que pasa que tengo, o sea, tengo un, por algo, se lo estoy diciendo de manera tan peyorativa, porque como que los sacaron, ¿no? Ya fue la primera vez que sucedió esto de que tú eres el importante y adiós tu grupo y a ti te voy a hacer un disco y luego hago una película que después se replicó con el tema de las novelas, ¿no? Acá en los ochentas, uh -huh. pero... Pero eso, ¿no? Que desbarataron a los grupos y se hicieron estos figurines que, o sea, de, 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 de revista, de portada de revista y de, de póster. O sea, eran los inicios de, de las mamadas que empezó a hacer Televisa, pues. Claro. ¿no? Eran, los, es, eran esas pre, pequeñas malas decisiones que, ah, como le dieron en la madre a la música y al desarrollo cultural de, de un país, ¿no? Porque imagínate, o sea, a lo mejor, usted o que Guzmán cantaba bien, pues, o sea, a lo mejor en un contexto y siguiendo y exigiéndole que siguiera componiendo más canciones y todos los demás, este, hubiera habido ya un, como un, un desarrollo. A los cuatro años, nadie iba a estar aguantando más chica alborotada o, o tu confidente secundaria. O sea, ya con, con la música que se iba a estar escuchando en el 66, 67, 68, eso ya iba a sonar ridículo. Y, sí. no, y no pasó ese, ese proceso, ese desarrollo, ese crecimiento, esa evolución del rock and roll, no pasó. Sí. Tuvieron que llegar nuevas generaciones, ¿no? Como Peace and Love, como el Tri, como la Rebo. Ya más este, para los 70. Ajá, Centenario, 70, 71. Este, los Spiders, Fachada de Piedra. ¿Te das cuenta que estoy hablando de, de muchos de aquí de Guadalajara? Sí, ¿no? muchos tapatíos, claro. Qué chingón, el, ¿no? Un semillero del rock. Eso dicen. Siempre se dice eso. Eso dicen. Ah, oh, Guadalajara, acá no hay músicos por ahí. Un saludo. Este grande, grande a Miguel Ochoa, con el que he tenido la oportunidad de tocar en varios momentos. Él estuvo en Avándaro, de los masters, masters guitarristas de, de esta ciudad. Por supuesto, a, a Javier Martín del Campo Javis, de la Revolución de Milán Zapata. También una leyenda. Leyenda viviente. Sí, Larry, de 39.4, que también cantó ahí en, en, en Avándaro. Este, y bueno, pues un montonal de músicos, de los Spiders y todo eso. Pues eran, eran muy buenas bandas de que, de que de por aquí. Y sobre todo, de, a, además de buenas, pues abrieron una brecha. Y si ahora dicen que no hay industria o no hay escena, pues imagínate antes, mano. Que claro. justo a, hablaremos de Avándaro y que justo después de eso, pues se cerró en es, serio. Es que ese era el contexto. O sea, pareciera que. O sea, están los, los, los rock and rolleros, como los que mencionamos. Este. Y yo, yo lo veo de esta manera. Eh, al mismo tiempo en el que el, el Televisa los quiere hacer artistas de cine y el, y el, y el rock and roll no termina de, de empezar a evolucionar, eh, llegan los Beatles al mundo y, lo, y, la, invito, y la invasión británica, ¿no? Y, y eclipsa todo, pues, ¿no? Uh -huh. yo, yo lo que he escuchado, la referencia que yo tengo... Lo, me da la sensación de que muchos de los colegas mexicanos por ahí del 64, 35, 66, cuando escucharon este Help el, eh, o Robert Soul, dijeron, ya, estamos fuera. No, ah. no, no tenemos la menor idea de cómo se hace esto. Podríamos entender a Elvis, pero esto, esto momentito. A o ver, sea, ya no se replicó. Acá. No, no. En cambio, esto sí se replicó. Este, pues en, en, en otros países. Sí, sí, claro. Y lo hemos hablado muchas veces. En Latinoamérica hay muchos ejemplos. Exacto, en exacto. España, por ejemplo, ¿no? También. Sí. Fíjate cómo eh, estos figurines de los que hablábamos pareciera que ellos fueron intocables porque estaban muy institucionalizados, uh -huh. ¿no? Estaban dentro del sistema y, y siempre siguieron. Ellos siguieron haciendo cosas. 
Y el rock en un momento, después de Abandaro, se frenó completamente, nadie podía tocar, pero ellos seguían apareciendo en el radio, en la televisión, en las películas. Sí. Ellos fueron intocables. Pero, pero, pero ya no como, como rock. No, y, no. O sea, quizás ya como sé. rock and roll, como, el, como una nostalgia del rock and roll, ¿no? De, ah, es que estamos en el 62. Bueno, pero en el 62, Enrique Guzmán, y eran ya como los clásicos, ¿no? Ya, ya, está, ya, ya estás como del otro lado. Y fue tal vez como el nacimiento del, del pop, ¿no? La música pop pues, de, en el que, que estaba con tintes de rock and roll. Pues, eh, pues romántico. ¿no? Sí. Eso. Y, sí, las temáticas ya iban de eso, ¿no? Directamente, sí. Este, pero digamos que el, como que en los inicios empiezan con los rock and rolleros en, en los principios de los sesentas. Eh, ya como que un desarrollo de más, eh, con más propuesta, con un sonido, ya eh, final de los sesentas, principio de los setentas con estos grupos que que mencionábamos, viene lo de Vándaro y, y pues para los que no sepan, yo creo que ya está muy solo el tema, pero para el que no sepa, pues es un primer gran concierto que, sí. que, que se hace este, cerca de, de la Ciudad de México, era un, una, una carrera de, de autos. Pues, sí, ¿no? la es, idea inicial era eso, ajá. hacer solo una carrera y al final llegó muchísimos... muchísima gente, muchísimos grupos, quedó como superado y al... Al gobierno, a la, a la gente, a los medios de comunicación, les dio mucho miedo ver cómo estaba, cómo esta música era capaz de, de llamar y de darle identidad a tantos jóvenes. Pues interesante o, que digas el gobierno y los medios de comunicación, porque en, en ese entonces en México, si ahora todavía se ve, era como uno. Sí. El gobierno, medios de comunicación, era sí, un en mismo ente, era el mismo, mismo sí. monstruo, ¿no? Televisa Pri. Eso. Y claro que veníamos del 68, y por supuesto que les daba miedo. Porque Una además, horrible represión, que no nomás fue... En, 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 las, en Tatelol, con la Ciudad de México. O sea, esto se vivió en muchas ciudades, ¿no? En Morel, sí. en Guanajuato, este, el, aquí mismo en Guadalajara, este, el, sé que algo pasó ese en, 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 en octubre del 68. O sea, sí, sí había varios. Bueno, en todo el mundo. En pasó. el mundo, sí, Francia y en varios Exactamente, lados. Sí, era ¿no? como la efervescencia también y la, la forma como de los jóvenes de despertar y de decir, no estamos en. En la, no estamos de acuerdo en claro, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Represión, policía, muertos. Eh, el, y el rock estaba ahí metido, pues, ¿no? Ajá. El rock y el pelo largo, la marihuana, eh, el arte como, eh, como medio de protesta. No solamente como una expresión artística, valga la redundancia, sino, sino una manera de expresarse de los jóvenes, ¿no? Claro. Siempre muy involucrado con jóvenes, está sí. padre. Y, y sobre todo de dejar en claro que tenían una forma de pensar distinta uh -huh. a lo. A lo que a, a, como era el caminito, ¿no? De que bueno, estudias esto y listo, y ya estás ahí muy de the wall de, de Pink Floyd, ¿no? Exactamente, exacto. Y, pero bueno, pues finalmente, pues a raíz de Abandaro, pues el, el gobierno lo logró, este, el, al cerrar todo. Y los, en serio, los, eh? sí, sí, exterminó. Nos costó por lo menos, ¿qué te gusta? 10 años más. Pues más o menos, sí. O sea, quedó exterminado. Y que es... además unos años súper importantes, porque en el mundo ahí justo el rock fue cuando evolucionó y se transformó en un montón de cosas en, en muchos países. Exactamente. Y en México, lastimosamente, por lo menos es la opinión que compartimos nosotros, es que no, no sucedió eso. ¿No? Y se retomó ya hasta como los ochentas. Sí. Es una, es una pena así decirlo de esta manera. Este, quizás al, algún músico de esa generación se sienta ofendido. 
Sí. Este, pero y considera que estamos equivocados Ajá, y pues ojalá. que nos lo digan, pero la sensación pues es, es de que la el, sensación y la evidencia, ¿no? también que queda claro, musical y todo. Al menos este, no sé, yo cuando platicaba con, con no sé, ves qué, qué pasa con Spiders o qué ves qué pasa con la Rebo o con la Bachada de Piedra. Bueno, ¿qué pasó? Era el grupo del momento. Si pasa Bandoro y qué pasó? Pues tuvieron que eh, o algunos se fueron a Los Ángeles o algunos eh, cambiaron un poco del, el, 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 el estilo, estilo, hacerse un poco más románticos para poder subsistir, otros desaparecieron, o otros en la onda clandestina, bien súper under, under, under. ¿no? Sí, exacto. Todo este y, y ahí está, por ejemplo, el Alex Lora, que hay que reconocerle eso, que sobrevivió ese, ese momento de manera clandestina en la Ciudad de México. pues no Y Así, hay un personaje que no, no debemos omitir, ahorita que te estaba platicando, que me salió el recuerdo, que me tomé una foto en Vive Latino, de hace dos años o tres años, eh, Javier Batis. Al ¿no? maestro Javier Batis. Maestro claro. Javier Batis, que tuve la oportunidad de platicar con él, es un tipazazo, este súper conversador y súper divertido, parece que tiene todavía 20 años sí. y nos tiene como casi 80 o no sé, pero está grueso. Lo único que yo le puedo reprochar a Javier Batis es que... Siempre, siempre que lo oigo en entrevistas o algo Y evidentemente cuando me lo encontré Es que habla de Carlos Santana Fuck, sí. Es como que ah, todo su da, universo da mucha Y que él le enseñó A tocar la guitarra a Carlos Santana Sí, sí es, es lo que menos nos importa no claro. yo, lo, yo lo escuché Por ahí como A mediados de los noventas, creo este, en una discoteca aquí en Osiris Y la fachada de piedra justo abrió ese, ese show Órale. Este, Yo quedé impactado Yo en mi vida había visto un guitarrista mexicano Que tocara tan, tan, tan increíble Como, como el maestro Yo lo, también fui y lo saludé de morrito y ¡ay! Me dio una púa y no lo podía creer El tema es que fíjate Cuando me, empecé a meterme al, al, al lado ya, ya más como al blues este o a la música o al rock y todo eso ya no sé ya no lo empecé a ver de la de la misma manera este así como de esa admiración y todo eso claro este digo en mi corazón siempre va a quedar en esos recuerdos este el, me pareciera que bueno no sé como dices creo que que daba para más me gustaría tener más discos de Javier Batis como una como una, una obra que, que hable por sí misma este no solo por el personaje o lo que implica sino eh, con con la, obra la obra, exactamente, claro. ¿no? Me hubiera encantado, a ver, mira este disco del 74, esto, mira que lo hice con tal, aquí estoy experimentando con tal madre, aquí es toda una evolución artística, este, Me... pero a lo mejor es exigirle demasiado, no había nada, pues él, él, él fue pionero como pudo, pues, ¿no? Claro. Me da la impresión, amigo, no sé si me equivoque, que después fue tanto como el empuje de bandas que empezaron a surgir en los 80s, que los mismos medios y el gobierno no tuvieron de otra, y porque el mundo también ya estaba cambiando, ya uh -huh. estaba iniciando la globalización. Eh, mediática me refiero y todo eh, que ya no tuvieron más que darle cabida ¿no? y entonces pues también muy apoyados por ciertos medios pues empezaron a surgir por lo menos de manera así comercial porque ya era, ya era un negocio ya se habían dado cuenta de que bueno ni modo ya no podemos tapar el, el, el sol con un dedo, ¿no? Sí, y en el mundo está sucediendo, pues bueno, eh, y, y se impulsa este rollo del rock en tu idioma, o no sé si tal vez me estoy adelantando mucho en la historia. No, 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 pues es que nos tenemos que brincar todos esos años, ¿no? O sea... Porque no nos tocaron. ¿no? <risa> este, y, y pues sí, efectivamente, impulsado por, por esa disquera, ese sello de BMG, ¿no? El Ajá. BMG Arriola, este, con artistas argentinos y artistas españoles, a impulsar también la industria del rock en México. Sí. No, y, y algunos que también están un poco prefabricados, ¿no? Pero bueno, eso es como que 
Ya. ¿Cómo quiénes? Me, me dio otro tema. No sé. Eh, me, me acuerdo, por ejemplo, creo que había unos que se llamaban Bla Bla. Y había Ricky Luis, ¿te acuerdas? Ah, y Vitorino. Sí. Y estas cosas, como todavía el intento de hacer lo que hicieron con César Costa y esto, que eran como personajitos. Quizás. La, la Oriano Brizuela, la, que no es mexicano. Sí, eh, tiene razón. Pero me suena como o que. Alejandro Guzmán, ¿no? Como sí. vamos a tratar de, de, de que. De que esté como en el mismo paquete. Ajá. Este, creo que fíjate, ahora que lo quizás a lo mejor Alejandro Guzmán estaba dentro de, de a veces de esos compilados de BMG y de rock en tu idioma, eh, puede, puede ser. Puede ser. Que lo, con que lo quieran meter a huevo y pues nada que ver, por favor, los, los chavos sabíamos que no. Bueno, acuérdate que Alejandra se ganó más o menos su lugar por haber sido corista de Kenny, que también es de acá de Guadalajara, ¿no? Sí. Y también de las bandas, este, y digo, es que en, es, en este, en esta charla, pues vamos a hablar mucho de bandas de Guadalajara porque... Pues la que somos y de aquí, la, de aquí lo vemos. No, y además, ejemplo. pues sí, la verdad es que sí hay, sí hay muchos en el rock en tu idioma, también salieron un montón, o sea, me refiero a Montana, cuando eran los clips, Montana, que es después Rostros, Green Hat, Sombrero Verde, eh, Azul Violeta, eh, Personal, ¿no? Eh, pues muchos más, tú sabes. Más. Sí, Montonal de... Que ahorita juntaste chile dulce y pozole. Así. <risa> sí. Combinaste cosas que son de rock con cosas eh, como la leyenda del personal que está como en otro lugar, ¿no? En otro... Compite en otro... Desde otro escenario. Sí. Este... Y, y que precisamente es recordado por ser una leyenda que no tuvo la, la exposición mediática que, 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 que merecía, pues, sí. ¿no? Por imagínate, podría haber sido la banda más importante de rock en México, el personal, ¿me entiendes? Sí. O sea, pero bueno, se quedó ahí como de una manera clandestina. A lo mejor Santa Sabina podría haber sido la mejor banda de rock en México. Pero toda la exposición es muy importante, pues, ¿no? Quien la tuvo finalmente, con bueno, este eh, eh, movimiento, esta, este pretexto comercial para impulsar el rock en México... Fue Caifanes. Sí, sin duda. ¿No? Y, y yo hablo de este rollo que fue mediático porque a mí fue de la manera que me llegó. No digo que, que fue la manera que sucedió, pero en mi vida así sucedió. Yo empecé a conocer a los grupos españoles como Hombres G y esto, pues por el radio, por la televisión. No, bueno, pero tú y todos. Yo creo que pues sí. Ni modo, pues ni modo que qué. Bueno, a lo mejor alguien más Sonder que se dedicaba a conseguir discos y toda la vida sí, escuchó música. Sí, pero a ver, nosotros este, así como cuarentones, es, éramos unos chavillos cuando nos tocó vivir eso, pues, ¿no? Sí. Entonces, claro, la forma de, de, de conocerlos era... Básicamente por la radio uh -huh. Si tenía suerte Y tenían como la suficiente proyección Los podías ver en, con Verónica Castro sí, Porque exacto. muchos de ellos ni siquiera eh, eh, con, en, Siempre en domingo Los permitían el espacio sí. Más bien eras como en un lugar muy específico ahí, este, y, y, y cuando venían a tocar era, sí. la, era la mejor forma de saber Qué es lo que estaba pasando con ellos Verlos tocar en vivo Lo que pasa es que yo siento que estaba tan fuerte En todo el mundo Que Soda Stereo llega en el 85 con, Cuando pasa el temblor ¿no? Que además coincidió con el temblor acá de septiembre del 85 uh -huh. En la Ciudad de México Y, y, y toda la movida del rock español uh -huh. ¿no? Que eran los hombres Ger, eh, Radio Futura, Miguel Ríos Duncandú, eh, este, bueno, los toreros muertos no, Nacha Pop, Nacha Pop. Banda. claro y, Los toreros muertos, qué Y chiles. entonces era como hacer una respuesta ¿no? de... de pues de eso. De... Y respondimos bien. Sí. Este, ¿Te acuerdas que hablamos otra vez de Bonnie y los enemigos del silencio? Claro. Bando, que, to, to, bando to, 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 Qué chido. Y qué sonido. Las... Yo recuerdo de, de sí. escucharlo en los 
sí. la segunda mitad de los ochentas y decir, wow, esta banda pues suenan a, a, a ingleses, cabrón. Sí, ¿no? sí. La, Como la, a Fanyon Cannibal, ¿te acuerdas de esa banda? Sí, Suena claro. ese chido. Sí. Me crazy. Güey, sonaba, está increíble. Sí. Este, esa de voy a buscar. Sí, cuando eh. ves al Caribe y, y, y las, las temáticas. Entonces, Irene, ya eran... ¿por qué estás tan triste? Cuando sí. lo sepas me lo dices, güey, está bien chido, güey. La verdad, bando tota. Y con las temáticas así bien oscuras de caifanes, de fobia, que a mí me alucinaban también sus letras. Buenísima banda fobia también. Y los Sobre todo al principio, los primeros dos discos de fobia me, me parecieron así. Sí. Súper, súper. Y los, los amantes de Lola, ¿no? sí, también sí, con sí, la de sí. mamá. Creo que mamá se está volviendo loca. Eh, y bueno, Café Tacuba, que también ahí hicieron un... Pues un Lo que relajo, pasa es que Café cabrón. Tacuba, yo creo que el, habría que meterlos un poquitito después de la, de la movida. Es cierto. O sea, el, como que pensar en un primer momento, te, la otra vez también te platicaba de, de ese concierto que, que hubo, fue una gira en México, que se llamaba Rock de los Noventas, que por ahí fue en, en 1991, 90, no sé, me acuerdo, en la Plaza de Todos los Nuevo Progreso, uh -huh. este, donde se hacían muchos, muchos conciertos ahí, y este, tocó Fobia. Tocó eh, Neón, después siguió eh, Amantes de Lola. ¡Wow! Maldita vecindad que, que estaba a, a punto, a punto de explotar, que así súper, súper bandota, así todo el slam y toda esa onda. Y cerró pues, la banda más grande que era Caifanes, ¿no? En ese wow. momento. Este, y como bien dices, haciendo una respuesta de que, a ver, pues no todo eso es estéreo. ¿no? Que efectivamente, su estéreo fue como los Beatles, pues llegar y ¡puff! fue la del. conquistaron a todos, o sea, era, era, eran los mejores. Pues, y muchísimas ¿no? bandas querían sonar así. Sí. Y lo intentaban, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Así como vamos a mezclar de Cure con Inexcess, con esto. Pero es que pues, Soda estaba en otro pedo, pues. O sea, claro. Soda venía de estar mamando todo lo que había pasado en el rock de los 70s con, con Charlie y con Spinetta, pues de eso, de ahí venía. <risa> Ese, este, Esos los, son sus ancestros y los, y los nuestros eran Enrique Guzmán. Pues, <risa> bueno, ¿me entiendes? pensar que a lo mejor la rebo y este rollo. No, no, no bueno, pero estaban, o, o sea, en serio. Te das cuenta, a ver, o sea, los Caifanes o, 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 o no sé, Botellita de Jerez tuvieron que, que construir una identidad básicamente de la nada. Sí, es cierto. No había como referencias, ¿no? O sea, personajes eh, de estos como de rock urbano, ¿no? Eh, como el más grande pianista que me encanta, eh, Guillermo Briceño, o Rodrigo, o estas figuras de, de blues urbano, rock urbano, que tuvieron que inventarse, pues, ¿no? O sea, no no, no había referencias. Como, como muchas expresiones culturales, pero sí, no fue un resultado de natural de una evolución de que, de que venía de aquí, de acá, sino que más bien de fue... De industria. Claro. Claro, claro. ¿No? Entonces, tú a veces comparas el, 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 cómo va, por ejemplo, el, el movimiento histórico musical en Estados Unidos y es como muy claro ver qué pasa con el blues, qué pasa con Ray Charles, qué pasa con Little Richard, que está ahora el, el, la respuesta del Motown con James Brown y Aretha Franklin y después Stevie Wonder y viene Michael Jackson. O sea, como que te das cuenta cómo, cómo son pasos, ¿no? Cómo se va evolucionando. Eh, y, y en México estuvo bien truncado esa década que estuvo ahí cortada. Este, y, 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 y la represión y la manipulación mediática no le dio mucho en la madre, mucho, mucho en la madre a, a nuestro país. Sí, y ya, bueno, justo en los 80 empieza pues eso, a, a generarse una industria y 
y sin duda mucha gente ganó mucho dinero Vamos, ajá. a partir de y, ahí, ¿no? Como... y no precisamente los rockeros. Pero ya estaba muy atrasado México. Sí, claro. O sea, el... venía, ¿te acuerdas el, ese, el primer, primer, primer gran concierto de rock, ajá. no? Ross Stewart. Sí, sí, en el estado de Jalisco. Ajá, así como, a ver, espérame, pues tampoco es que esté viniendo... Los Rolling Stones, sí, ¿no? ¿no? Claro. Sí, está, está padrísimo, Rostuar, pero pues precisamente así, rock, 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 pues no, ya era un artista pop, ¿no? Directamente. Claro. Este, y, y no había como los foros, este... Preparados. No, para Faltaron, nada. O sea, apenas ahorita, en apenas 2022, contamos con la cantidad de foros chicos, medianos, grandes para, para distintos foros y, y distintos shows. Claro. Pero ¿cuánto tiempo duró para tener? O sea, sí, antes, pues, o simplemente sea, soda, lo que tú dices, le hicieron sobre la pista de hielo del, del Hyatt, ¿no? Aquí del, del Hotel Hyatt. O en una plaza de toros, yo también vi a soda en, en el patio mayor del, del Cabañas. Mira. Imagínate, como, como, a ver, ¿en dónde los metemos, no? Sí, ¿dónde cabe gente? Sí, en, y, y mu muchos de estos espacios eran en discotecas. Eso, ¿no? se usaba un montón. El Fantasy, el Carlton, este es, Y pues lo que ahí. sonaba ahí bien, supongo, era la música electrónica, música grabada, pero los recintos no estaban hechos para eso y lo tenían que improvisar todo, ¿no? Sí. Y ahí el que hizo su agosto fue el don César Cosío, de acá, siempre poniendo su, el audio para todo el mundo. Sí, pues eran los que tenían, claro. Y entonces después, eh, la evolución en los ochentas es el boom del rock mexicano, sin mm. duda. Finales de los 80. Sí. O sea, estamos hablando, o sea, no, no 85, 86, sino más 88, 89, pues, ¿no? Exacto. Eso, eso. Y este programa, ¿te acuerdas de, de Televisa que era Estrellas de los 80? ¿No? Donde igual salía Caifanes, que fresas con crema o, y timbiriche. ¿Era Gloria Calzada en la que hacías? Creo que sí, creo que sí. Pero te das cuenta que ponían en la misma bolsa a sí. Laureano Brizuela, que de hecho los Caifanes fueron sus músicos de playback muchísimos dos años, ¿no? Sí, de ahí se sí, capitalizaron. Sí, imagínate. Eh, y, y eso, pues que salía Bon y, y, y Mijares, casi, casi. Fuck. Sí. Eso era lo que había. Y eso es lo que yo veía, ¿no? En la, en la tele. ¿Y después qué viene en México? Pues este ahí sí, donde por, por eso te interrumpí, yo creo que Café Tacuba ya como que le da la bienvenida a la nueva eh, oleada, ¿no? Ajá. Este, quizás podamos hablar ahí ya del, del, del sello Culebra, ¿no? Con, con Santa Sabina, con La Lupita, con Cuca, también otra banda Van que voy a dejar. Claro. Este, y, y a dar como otro... otro como una, otra refrescada. No viene la, pues toda la oleada de Monterrey, ¿no? Ya Eso más es... en los 2000, pues. O ya finales, más, de, los finales de los 90. De los 90. Ajá. Es como ya no, 97, 98, 99, por ahí. Sí, Surdoc, eh, Contra andale. Machete, Plastilina Mosh. Eso. este Pero fíjate cómo. Eh, yo creo que ahí en ese momento el Café Tacuba así como que alza la, la, la mano y, y como que aprovecha. Eh, Todas las pendejadas que pasaron con Caifanes, que me da muchísima pena, eran los mejores, güey, te juro que eran los mejores, así tú veías a, a, sí, claro, a, claro. a, a Saúl hablando cómo, cómo escribía y cómo, ¿Y cómo se manejaba. Y cómo conectaba con la, conectaba, con la raza, como él dice, ¿no? Era real, güey, sí. era real, este, y, ay, güey, cuando se va... Este Sao se va el tecladista. Diego Herrera, Markovich, ¿no? Después el, el, hacen el disco este el, el, que a ti te encanta y yo, yo estoy muy enojado con ese disco. Ya no lo tienes en tu vida. No, no, ni los. Sí, este. Me, así vi, vi a, a, a mis ídolos así que caen picadas y de una manera que, ¿cómo es posible que la mejor banda termine de esta manera? Pues, ¿no? Empieza Jaguares. Con todo ese cagadero que yo creo que, que Café Tacuba aprovecha y se pone como, ahora yo soy la mejor banda de rock en México y, y, y para muchos quizás lo sea, 
No sé, sí. no sé tú qué pienses. No, eh, sí lo creo, pero pues te, esta eterna discusión de qué es rock y qué no es rock, ¿no? Porque uh -huh. pues casi que por definición, pues sí tienen guitarra eléctrica y eso, pero por así muy rockero que tú digas, ¿no? Que es lo mismo que le pasa en otra cancha a Maná, que claro. siempre le reclaman ah, ese cierto, rollo. ¿no? Hay que, habría que hablar un poco de Maná, de que Jara también. Sí, claro, la banda más importante de rock en español, eh, yo creo. Si no es importante. La más exitosa. Pues importante en ese sentido. No, o sea, yo creo que importante es estéreo. Pero ah, bueno. realmente importante acá, vas a, pero. Y, y, y no. Que quede claro, no no hay que decirlo de forma peorativa. Es sí. un güey, hay que aplaudirles que realmente Maná es, se convirtió en un. O sea, es, yo creo que es tan exitoso como Rego Chili Peppers, ¿me entiendes? O sea, y gana tanto dinero como ellos. Sí, es, es, y que eso. lo tuvieron súper claro. Desde el principio, sí, estaban sí. muy, muy, sabían como que sí, tenían claro su, su, su meta ¿no? Ahora, ¿es rock? Porque tiene guitarras eléctricas y porque tocaron con Santana y, y porque... Yo creo que como tú dijiste, mientras es, es, hay un discurso que estoy dirigido para jóvenes Y que se puedan eh, identificar y que sea hasta cierto punto transesor, entonces no es rock <risa> entonces, no. Entonces, entonces no Entonces no ¿Verdad? No, no, sé. no lo sé Es un poquito como que Ya que es rock, ¿no? O sea, no sé No sé Por definición ¿Qué, qué, sí. ¿qué es? Pues es que ya Desde que de pronto Existe ese happy punk ¿no? Ajá, es claro dice, Fuck, güey Entonces de qué estamos sí. hablando no era, no era encabronado el punk, el punk Punk Ahora es punk pro sistema, ¿no? O sea, todo mal Sí, justo <risa> Y que de hecho sí Ya por ahí te voy a enseñar un Sí, están ahora haciendo un, un concierto para que sí votes por la revocación de mandato, ¿no? Y, y pues ahora es punk pro sistema. Ah, sí, estamos todos. ¿Qué ah, cosas nos toca vivir. Ya sé. Este, oye, y este, hay un grupo también importantísimo que hay que mencionar, los Amolotov. Claro, claro. ¿No? Este, llegan con otro sonido, un sonido bien gringo. Este. Muy por el rollo de Rage, de Red Hot Chili Peppers, de, de este tipo de. Beastie rap, Boys, rap, eso, rap, ¿no? Sí, claro, es Beastie Boys full, eh, les encanta. Este, entonces, el, que no, no se hacía mucho eso. El, o sea, cuando dicen ¿no? suena a, a rock mexicano. A ver, Molotov suena, no, ni, sí. ni de cerca. Pero qué tal las temáticas, eso sin duda, ¿no? Bueno, Gimme the Power y hablar de puto y chinga tu madre así tal cual, Completamente, ¿no? Completamente, o sea, exactamente. Y, y qué bonito, qué refrescante era escuchar así esa mentada tan abierta y no disfrazada para nada y que lo decían 18 veces en la canción. Sí, sí, sí. La cosa más hermosa de las fiestas, todo el mundo decir, liberador. ¿no? Sí, sí, claro. Como el como ese de, del, del final, ¿no? De los otros ocultos. Del, del qué poca madre, qué ¿no? cagado, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo qué expresión tan interesante porque la gente se apropió de eso, que es una parte una letra que no viene. No en la viene, canción. pero es completamente rockero. Sí. O sea, capaz que si hombres es que no hubiera dicho sufre mamón, capaz que no hubiera tenido el éxito que tenía. Le ¿no? debemos todo eso, hombres. Siempre entiendes? hablamos bien de hombres que... Pues sí, eso. pues es que, güey, hacía falta este... Ya ahorita, como ya no hay ese tipo como medio de escándalo, ¿no? Ya nadie se siente mal si alguien dice una mala palabra. Bueno, ¿no? ah, eso es lo que está pasando con el reggaetón. Entonces, casi por tu definición de, de ser algo que se identifique con los con los jóvenes y de ser transgresor, pues el reggaetón está cumpliendo esos Completamente. requisitos el y tema, entonces el reggaetón es el nuevo rock. No más falta el factor estético, amigo. Ah, claro. La temática y la, y la postura, a mí me vale madre, y esto es lo de ahora, eso está padrísimo y es completamente rockero punk, está súper chido. Ajá. Pero la estética, ¿qué onda? Sí, claro. A ver, cuélgate una guitarra, aprende un, algunos cuantos trucos, este, renuévate cada seis meses de nuevos discos y entonces sí se, se rock, ¿no? Pero, pero si estás apoyado con la maquinita de ritmos y nomás estás hablando de lo mismo y chichis y culo, pues... Como los Beastie Boys. 
Este güey no son rockeros, pues. ¿no? Que tenían una, bueno, pero sí tenían un discurso bien rockero. Sí, y tocaban con madres. You sí, gotta ojo. fight for your right to party. Yes. Así es la canción. Pero, más... ojo, pero eh, tocan, ¿eh? Sí, claro. O tocaban. Pues Tienen claro. por ahí un par de discos tocando así con el Hammond y eso, así, bien funky. Ay, exactamente, hay un disco que está increíble de ellos. Que sí. tocan, no tocan, lo recordaba pues, ahorita que bien, lo Bien, bien, chacal. Con, 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 sí, con, 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 exacto, ese disco. Una chulada. Es una chulada. Digo, yo quiero ver a los. No recuerdo a, el nombre, pero es una chulada de disco. Este, no, no es ningún. Nada en contra del reggaetón de mal y madre completamente, pero. A mí me gustaría ver a los, a los reggaetoneros tocando pues, instrumentos, pues, ¿no? O sea, y, y tocándolos de una manera acústica, yo creo que nos callarían la boca a, a, a más de. Sí. Varios. Por ahí yo escuché canciones de Bad Bunny que escribió para otro cantante, que luego te voy a enseñar para que lo analices desde tu punto de vista. O sea, el que, es que él construyó un personaje. Yeah. Y esas canciones no las puede cantar él porque están muy bonitas. Él tiene que cantar cosas. Pues eso, de si tu novio no te mama el culo y eso. Oye, este, y entonces qué onda con, con el rock México? Y ahorita qué pedo? ¿Qué, qué, qué escuchas? Yo creo que antes de, de ahorita, yo te, te voy a decir una cosa que aparte me acaba de alucinar y que al ratito, en unos minutos, tenemos eh, producción con Andy, Ajá. rock mexicano, sí. hecho por una mujer. ¿Qué onda con las mujeres en el rock mexicano? Ay, qué bueno que o dices sea, eso. Viste que hablamos solo, hablamos de hombres, de hombres y hombres bueno, y hombres. Mencionamos y hombres. a Julisa y a, a, a Felca María, pero fíjate cómo casi con una mano puedes decir las mujeres. Eh, como que figuraron en el rock mexicano este, O sea que es Kenny Y un, un espacio así como mm, Bastante más relevante de lo que estuvimos hablando Este, a ver por favor Julieta Venegas, eh, Eli Guerra Güey no mames, este, Rita Rita Guerrero pues, y, Cecilia oh, Tussain Cecilia, wow, Cecilia Tussain, Cecilia Tussain. Sí. Una eh, enorme, enorme música y, y, y que ha participado con un montón de gente Y va por un montón de lados Y otro, de otra banda aquí en Guadalajara, Sara Valenzuela De, de La Dosis Ajá ¿no? Este... Y de aquí también es Carmín, que creo que ya no hizo música después, pero también Oye, fue importante. ¿qué, qué, qué, por un lado, qué lamentable toda la actitud machista que pasaron en, este, en estas décadas cuando estábamos hablando del rock, Ajá. este del desarrollo y todo eso. Qué lamentable que no estaban presentes las mujeres, por un lado, y por otro, qué bueno, qué, qué positivo es que ahora estás viendo cada vez más y más mujeres en los festivales, en los, en los, en los shows. Este, qué bueno, ¿no? Sí, Padre. claro. Mira, eh, te, quiero, te quiero platicar algo justo el video latino que acabo de ver por la televisión, obviamente no fui. Eh, pero Elis, Elis Paprika, que es de acá Ajá. también de Guadalajara, tiene muchísimo tiempo. Ahí, ahí, ahí uh -huh. va y toca. Ya ha hecho varios Vive Latinos. No sé, no sigo su carrera, pero la veo muy seguido. Sí. Entonces, es como un aplauso para eso, pues. Y no, no, no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser un grupo que sigue ahí, ¿no? Igualito, tenaz, tenaz. igualito que Porter, igualito que Sidarta y un poquito detrás Caloncho, ¿no? Sidarta, ¿en qué momento? Ayer platicaba con Gonzalo de eso. ¿En qué momento? O sea, él subió un video ayer de cuando subió y es 50 mil personas ahí, y eso, a, mí, a mí me alucinó y yo dije, ¿en qué momento sucedió esto? Pues claro, no empezó ayer, él tiene varios años. Es que es la tenacidad, y, es lo que hay que aplaudir. Y muy congruente además con su discurso y todo, y es rock mexicano actual. ¿no? Pero obra. Sí. ¿Me entiendes? Tiene mucha. Porque Caifanes eh, se para en un escenario y, y llena cualquier estadio, pero fuck, no puede ser la mejor banda de rock en México cuando tienes tres discos, no mames. Claro, y que los toca casi completos, porque sí. pues sí, para poder hacer un show largo. Eh, ahora sí, hablando de muchos discos, este, y ya dándole como un poquito de, de conclusión al tema, este, um, para mí, en lo muy, muy personal, 
la más grande banda de rock. Ya, ya dije como cuatro. ¿no? Sí, este, la Barranca. Claro. Que suena increíble, las letras, la estética, suena para mí muy mexicano. Eh, y sobre todo un factor que, que yo valoro mucho, que lo hemos platicado, la discografía, sí, la mucho, obra. ¿no? Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos discos vas a estar haciendo? Y me parece una banda muy prolífica. El que, que está siempre en constante evolución Probando diferentes cosas este Un aplauso grande a, a, a La Barranca para mí Los más grandes Y sí, tanto estético como lírico es, es muy grueso y, te, y si tú sigues su discografía te das cuenta De que tienen hay años en los que sacaron Dos discos, o sea No han parado, eso es, eso es lo, lo más aplaudible de todo el asunto, ¿no? Y seguramente en este recorrido que hicimos, amigos y amigas que nos escuchan, pues omitimos un montón. Ahorita me estoy acordando que no hablamos de Dangerous Rhythm, de este eh, ritmo peligroso ritmo en peligroso. español, Ajá. que Piro es una chulada, yo lo conocí una vez en un camerino, no se queda con nada y es muy generoso y muy. Eh, además, sabe un montón, cabrón. Claro. Tiene un podcast que es muy interesante, ojalá sí, se invite sí, un sí, día. Sí, sí, eso. Este, bueno, pues. Eh, de que omitimos a tanta gente, pues al, al mejor cantante de, de, de rock del Mexicano. país, que para mí es Hugo Rodríguez. Claro, ¿no? Azul Veleta, y yo pienso lo mismo. Un saludo al maestro Hugo. Super, sí. super voz. Este, el... Vamos, o sea, talento hay, pues aquí en México ha habido. Lo que pasa es que pues son como varios conflictos, varios eh, eh, como barreras que ha tenido que enfrentar el rock en nuestro país, no ha sido no, como bien recibido nunca, pues, ¿no? Como que siempre hay una barrera, siempre hay una cosa. Si primero era contra el sistema, a, este, a, antes era como para los festivales y ahora es el reggaetón, ¿no? Pareciera. Ahora, ajá, como que ahí siempre, como que no, 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 no funciona de una manera libre para decir, bueno, ahora viene mi nuevo disco, ahora voy a experimentar para esto, ahora voy con esto, ahora, como dejar que las cosas eh, funcionen de una manera más, más natural. Pero también a lo mejor es parte de la naturaleza del rock mexicano, siempre estar, que no sean las cosas fáciles, ¿no? Y bueno, también nos faltó mencionar a la banda actual más importante del rock mexicano, que es Sol Mago. Eh, los mejores, ¿no? Los mejores. Los, los así completamente desconocidos, este, pero que le ponemos todo, todo, todo el corazón. Que tienen además <risa> dos discos hasta ahorita, pero que sin duda va a ser una carrera muy prolífica. Pues prolifica. escúchenos, escuch que nos escuchen, ¿no? Lo que nos, eh, por ahí sí, están mucho bla, 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 y qué onda con sus discos. Escúchenos cabrón. a ver qué les parece. Este, y también, pues, que invitar al público, a los que nos estén escuchando, pues que nos dejen ahí sus recomendaciones, ¿no? De, sí. de a ver, este, cuáles son los grupos eh, de rock en México. Ojo, ojo, fíjate, ahorita ya estoy cerrando este, y estamos omitiendo dos grandes pilares, así como que están al, como este, satélites del rock, ¿no? El metal, Ajá. el metal de México que funciona de una manera padricísima, de lo cual yo me, me declaro así completamente ignorante. Este, y que funciona y que se van de gira por el mundo. Por el mundo. Bueno, yo traigo mi camisa ahora de Parasite, ¿eh? yeah. Parasite aquí. Y también Tapatíos, bien, bueno, el bajista, mi amigo Keyo González es eh, de Sinaloa, es de Mazatlán. Pero Eso. la banda es acá, es Tapatía. De aquí. Este, y, y sí, el, hacen el muchas poder cosas. del metal aquí en México. Y por otro lado, otro satélite, el reggae en México, ¿no? Que no juega directamente en la cancha de. de 
de rock, a veces sí, a veces no, o, o este estilo, ¿no? Que el, a lo mejor Panteón Rococó, que, que llena estadios y que son súper exitosos, quizás tal, están eh? como medio en ese, en, en, entre ese escarre rock, ¿no? Como claro. Este, que abrió justo Maldita Vecindad esa, sí. esa puerta. Ese canal, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque Panteón Rococó es muy importante, hoy en día lo es. Pues quizás la, que el grupo que más llena, ¿no? Sí. Este, y, y, y todo el movimiento reggae de manera under o, o, o popular, ¿no? Sí, cuando o sea, el Festival Rasteca, esto, los rastrillos, sí. de aquí de Guadalajara hay un montón, ¿no? Por las, a los amigos de la Celestina y que lograron también sus clásicos, que sí. los ponen hasta en las fiestas y ya son como que. No, el par de guaraches es de fuerza. Mira, yo creo que podríamos hacer otro. Lo, lo dejamos este, pendiente sí. y hacemos el volumen 2 de, de, de Rock Mexicano. mexicano. Sí, este... acabo ni modo que no lo podamos hacer tres veces, amigo. <risa> <risa> Pero pues bueno, ahí está la. Eh, la, la pues. Hay que pedirles a, lo, a, a los amigos, amigas que nos escuchen a ver qué, qué, qué grupos estamos eh, omitiendo que nos sí. recomienden. Sobre ¿no? todo actuales, porque luego de los viejitos somos muy buenos, pero de los actuales sí estamos bien perdidos. Sí, 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 exactamente. Bueno, no, pues. Nos más. justificamos por el tema como medio de la juventud, ¿no? Decir, bueno, pues yo no estoy tan chavo y entonces estás, este, caloncho no me pega tanto, tartes artistas no me pegando, pero quién sabe, en una de esas sí, hay que ver. Exactamente. Pues nada, nos vemos la próxima semana, próximo miércoles, amigos, Ormago Conversa. Nos vemos. Hasta pronto, say no more. All right.